0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《Wista 看天下》的专题报道
2: 。Who is、it? Who he is.、It?
1: 十二月十八号，电影《寻龙诀》上映
2: 。二
1: 十四小时票房就破了两亿。魔镜校尉，合则生
0: ，分则
1: 死。这是今年上映的第二部《鬼吹灯》系列电影。在 IP 概念大热的二零一五年，流行十年之久的《鬼吹灯》已经成了中国商业化最成功的网络小说，被改编成各种漫画、游戏、电影，一个商业帝国正在形成。但这笔庞大资产却不是小说作者天下霸唱有意为之，他根本无力掌控这个帝国的版图和走向，他就像自己笔下的胡八一一样，探得了宝藏，却为他人作嫁衣裳。报刊选读，今天为你讲述被疯抢的《鬼吹灯》
2: 。这写的什么呢？这是用屁股想也知道。这上面写
0: 的是“盗墓者死”。十二月十八号，贺岁大片《寻龙诀》在全国上映。根据猫眼数据的统计，《寻龙诀》在十九号零点的票房就已经突破了两点三亿，这个数字和港囧持平，共列国产电影首日票房第一位。片方对于票房是相当乐观的。之前导演沃尔善甚至放言，他们预估的票房总数应该会有二十五亿左右。沃尔善敢出此豪言，底气来自《鬼吹灯》系列小说庞大的粉丝基础。这部网络小说在中国已经流行了十年之久，销量百万计。今年九月底改编自这部小说由陆川导演的《九层妖塔》，虽然收获了一众骂声，豆瓣评分也仅仅只有四点四分，却依然拿下了七亿元的票房。那么这部新上映的《寻龙诀》到底好不好看呢？我是还没看过。但我的一位同行在看过这部片子之后，写下了这样一段影评：这个电影啊，我在看的时候脑海中蹦出一个个国产烂片的片段，但是被他拼在一起，居然还挺好的。据透露，陆川和乌尔善的团队都会退出电影的续集，所以说在不远的将来，观众们会看到不同面孔的胡八一和王凯旋在荧幕上穿梭来去。从国内影响力来说。《鬼吹灯》系列已经直追《哈利波特》和《饥饿游戏》，小说作者天下霸唱也像 J.K. 罗琳那样，成功的创造了一个商业帝国。可是不同的是，天下霸唱无法决定他的版图和走向，这些庞大的商业资产都不是天下霸唱有意为之的，他就像是自己笔下的主人公胡八一那样，是一个纯粹的探险者。有着超人的天赋，被他人所推动，被承诺所捆绑，在商业风暴中抗争，探得了宝藏，却为别人做了嫁妆
1: 。您正在收听的是《报刊选读》。被疯抢了，《鬼吹灯
2: 》。我认为现在所有的这些盗墓小说，其实还都是离不开《鬼吹灯》的影子，大概都是你看人物设计上。最起码都有一个胖子嘛，对对吧？然后，嗯、呃，其次呢，都是一人一把铲子，然后钻到窟窿里头，撬棺材打怪物，对对对都是这么一个，<子>都是这么一个模式。对。对对
0: 在接受采访的时候，张牧野的口音里有很浓重的天津腔，声调不高，每句的最后一个字都有些回咬。要是闭上眼睛听他说话，有那么些马三立的感觉。张牧野的名字听起来挺陌生的。人们更熟悉的是他的笔名“天下霸唱”。天下霸唱，一九七八年在沈阳出生，在内蒙古长大。他的父母都是物探队的职员。物探队属于当时的地矿部，也就是用物理的方法去勘探各地的矿藏。他就在物探队的大院里长大
2: 。你你比如说，我写那个《古城，灯·精绝古城》，它里边说胡八一去那个插队那地方叫岗岗营子，在大兴安岭。实际上，那个地方是不在大兴安岭，是在内蒙古。那个时候我，我我父母插队就是在那个
0: 地方。小时候，天下霸唱经常跟父母去老乡家里。当时在内蒙古赤峰，家家户户在床上都有几个古墓里淘出来的瓶子。老乡们的猪圈也都是用木砖围起来的，老乡们称其为“金砖”，实际上写出来应该叫做“北京的京京砖”。就是按照京城的制度烧出来的木砖，上面雕的都是画。天下霸唱经常和老乡们打趣：“猪圈的建筑质量要高于人住的房子。”这种玩笑话的背后，也让他产生了对古墓的好奇心。工作之后，天下霸唱在山西接触了很多矿主，要开矿就需要向政府买价格高昂的批文。为了不至于白白扔钱，这些矿主去广州请了好多看阴阳宅的老先生来看矿脉的风水，而这些老先生以前都是给死人看坟地的，殡葬改革之后，这些人都没饭吃了，但是山西煤老板们让他们焕发了第二春。天下霸唱之前在广州工作过一段时间，请风水先生的任务就落在了他头上，而这请来的一路上，他也被灌输了很多风水知识。毕业之后的天下霸唱做着一份投资工作，买卖着各种期货，从粮食到橡胶。按理来说，这是一份风险高、收益大的工作，但是天下霸唱偏偏将这份工作做得半死不活，养家糊口没问题，发财致富没指望。于是，这位闲得发慌的期货交易员在2005年开始了自己的创作生涯，他的起点是天涯论坛的“莲蓬鬼话”板块。第一部作品是《凶宅猛鬼》，据说这是他一个朋友的亲身经历。那位朋友新搬家到一个楼里，之后晚上天天做梦，梦见两张大照片在床上压着他，照片上是一个老头和一个老太太，和遗照一样。天下霸唱将这个故事借题发挥，发在了论坛上。这篇故事只有短短五章，不到七千字，却在论坛上获得了一片喝彩。当时的天涯总版主吴雄杰说：“任何一个作者呢，都需要有粉丝膜拜，在微信、微博呀，你很难实现那种膜拜的。天涯也有一些作者，其实不愿意写下去，但是大家一起哄，就把这个作者捧起来了
1: 。在天涯社区的这个论坛中，天下霸唱发掘出了自己的写作天赋，虽然他并不自信，总是称自己没有经过专业写作训练。”但是他讲长故事的天赋，他丰富的想象力，都超过了很多专业作家。他就像学会了寻龙诀的胡八一一样，有了挑战天下宝藏的本领。尝到甜头的天下霸唱开始酝酿一个长篇，将之前听到的那些探墓和风水的知识运用其中。这就是《鬼吹灯》系列。报刊选读继续播出被疯抢的《鬼吹灯》。
2: 午夜十二点，阴云密布，没有一丝星光，风呼呼的刮着
0: 。说话的这位是和《天下霸唱》一样都出生于沈阳的张震，这位前主持人自从一九九九年至今创作了大量精品恐怖故事，风靡大江以北的大专院校。《天下霸唱》听过张震讲故事，他记得其中一个故事是《鬼吹灯》。而且这个名字大有来历，出自杜甫的《移居公安山馆》：“山鬼吹灯灭，除人雨夜阑。”开始酝酿长篇小说的时候，天下霸唱干脆给自己的这个帖子起名叫《鬼吹灯》，外加了一个括弧：“盗墓者的一系列诡异经历。”这部题目先行的作品就这么问世了。看过《鬼吹灯》小说的读者会发现。《鬼吹灯》的情节在很晚才出现。天下霸唱写了一个月之后，就有网友回帖说：“这篇文章挂羊头卖狗肉啊，为什么一直到跟胡八一去昆仑也没看到《鬼吹灯》呢？”天下霸唱说：“后来他也是让人逼得没辙了，就是写到盗墓的时候就想点个蜡烛吧，然后这蜡烛就灭了，就是《鬼吹灯》了，也就是这么来的。”而有这么一个情节出现，已经是写到十万字之后的事情了
1: 。打开大墓，必须在地宫墓室的东南角点上一支蜡烛，方可开关摸金。那就让他们见识见识摸金销毁的手
0: 段。《鬼吹灯》的第一卷《精绝古城》是在天涯完成的，随写随发，并没有考虑到后续的情节如何展开的问题。天下霸唱文字生动。乡野气息十足。当时他情绪到的时候，就写个一千字，大概一屏幕吧；也可能一天特别高兴，就写个带拐弯的，一千二、一千三；或者某天特别忙，没有时间写那么多，或者是真的写不出来了，那就干脆只写个五百字。但是只要写了，哪怕只有一句话，那些网友们不会说你今天怎么着怎么着；可要是不更新或者不写了，网友们却会担心他，会问他。你这出什么事儿了？是不是进局子里了？天涯论坛造就了鬼吹灯，却没法留住他。各大出版社和文学网站的编辑都藏身于这个论坛，有天赋的作者刚刚冒头就会被挖走。也就在二零零五年，更具商业意识的文学平台已经开始酝酿。他们以掠夺性的姿态横扫中国最优秀的网络作者，用严密的商业合同将他们绑定，用最无情的手段敦促作者不停的写作。其中的代表是起点中文网。签约起点，还是签约一家出版社，对于当时的天下霸唱来说是个非常艰难的选择。小说里，每到古墓的岔路口，胡八一都会使用寻龙诀来决定下一步的走向。但是现实中的天下霸唱并没有寻龙节可以用，他只能够凭借自己的喜好来决定自己人生的走向。啊。二零零六年三月，起点中文网和安徽文艺出版社同时联系天下霸唱，最终考虑到出版社严格的审查制度，天下霸唱还是选择了更为自由的网络平台。他当时的想法是，自己还没有到正规写作的水平，而他又想要自由发挥，想怎么写怎么写，没那么多限制。可是，网站并没有他想象的那么自由。天下霸唱说：“在签约之前告诉你，你该怎么写就怎么写，你想写多少写多少。之后不是那么回事了。告诉你，今天写的太慢了，一天必须得写三千字。”天下霸唱说自己当时根本就来不及想后边的情节，整天想的就是我今天这三千字要怎么想怎么写。起点的种种限制，对于天下霸唱这种随性的作家是很大的束缚，但是却是商业成功的必然之路。没有更新量，根本就无法黏住网络读者嘛。其实，每天三千字的标准，在当时的起点中文网根本就不算什么，日更上万字的也大有人在。前起点中文网副总编辑、现腾讯阅文副总裁罗丽这样解释当时的催更政策：啊，对一个。不是专业出身的作者而言啊，他真正能够成功的可能性只有一个，那就是通过不停的写作提高他的水平啊
2: 。你胡八一拿得起放得下，我没你那么想开，我念旧。
0: 《鬼吹灯》的全书全部都是用第一人称书写的，主人公胡八一背负着天下霸唱的性格烙印在书里。胡八一是一位信守承诺却有很多牵挂的探险家。无论
1: 如何，我都要把你们俩活着带出
0: 去。因为对陈教授的承诺，他进了精绝古城；因为对时而里阳的承诺，他进入了云南重谷；而为了履行对起点的承诺，天下霸唱开始了每天三千字的艰苦历程。在不断的催促之下，天下霸唱在起点完成了《鬼吹灯》系列八部曲
2: 。我个人其实对《鬼吹灯》这个作品，啊，我非常不太满意。我能比较满意的只有《鬼吹灯》的第一集和第七集。啊，因为那个这个书是在当时是在网络上连载的，这个也是网络创作的一个弊病吧，就是因为你每天要想的更多的不是情节，而是你的每天要更新的字数。
0: 《鬼吹灯》的第一集是精绝古城，第七集怒情相惜。要说天下霸唱最爱的，还得是怒情相惜。这本来是另外一部小说《魁星踢斗》的内容，天下霸唱。当时已经写了一年了，因为被催得走投无路，就只能更换了人名，调整了情节，使其摇身一变成了《鬼吹灯》的《怒情湘西》。二零一二年，写了两百万字盗墓小说的天下霸唱，跟随剧组实地探寻了夏代古墓，学习使用洛阳铲的铲法。可能是由于他的名声吧，天下霸唱调侃：“每次进古墓都让我在最前面，那些人太坏了。”
1: 实际上，天下霸唱的生活也类似胡八一探墓，并没有明确的目标，被各路人马推动着，在一次次被动的探险中，胡八一发现了一个个不可思议的古墓，而每天痛苦的三千字，也让天下霸唱积累出了一个庞大的文学宝库。起点等文学平台让作者们无法喘气，但也压榨出了他们最大的潜力。更进一步，带他们走入了他们无法想象的 IP 时代。报刊选读继续播出被疯抢的《鬼吹灯》
0: 。在以前的报刊选读当中，我就曾经为大家解释过 ，IP 是 Intellectual Property 的缩写，意思是知识产权。它的存在方式很多元，可以是一个故事，也可以是某个形象。这几年，由于游戏和影视市场的爆发 ，IP 成为娱乐市场里最大的宝藏，而《鬼吹灯》就是宝藏当中的凤凰胆。看过《鬼吹灯》的人都知道，凤凰胆是这部小说里最重要的宝贝了，很多重要的故事都围绕着它开展。起点中文网首先意识到了 IP 巨大的价值，他们用一纸合同买断大量作品的 IP 改编权。而《鬼吹灯》系列由于写作上的中断 ，IP 权益也被分成两部分，前四部和后四部的电影版权分别被出售，这样就出现了两部《鬼吹灯》电影，分别由陆川团队和乌尔善团队拍摄。由于《鬼吹灯》的巨大价值，各方势力都想分一杯羹，导致版权一片混乱。起点曾经举办过一个《鬼吹灯》同人小说大赛，由此选出了八本相对优秀的同人小说。后来，这些小说也被卖了电影版权，有着同人版权的天翼公司也可以名正言顺的拍摄《鬼吹灯》电影。还有更麻烦的呢，天下霸唱曾经在《南方都市报》开设了一个名为《鬼吹灯之牧野鬼市的杂文专栏，专门介绍《鬼吹灯》系列的周边信息，前后连载一共有二十万字。这部分杂文被出版社所收购，尽管没有具体的故事，最终也卖出了电影版权。这还不是混乱的终点。博纳影业曾经向天下霸唱购入他的小说《挪神》的改编权，最后他们改动了书名，也将拍摄《鬼吹灯》作品，而且还是一个重点项目呢。当古墓的通道打开之后，所有潜在的人马都冲了进来，扑向那闪耀着金光的宝藏。负责探路的胡八一只能旁观，却无法阻止。这大概就是天下霸唱面对《鬼吹灯》一女五架的心情。由于起点中文网已经被腾讯收购，那八部作品的 IP 改编权目前都掌握在腾讯新成立的阅文公司手里。商业合同就是《鬼吹灯》当中的沙漠风暴就是雪崩，对于作者来说，它是不可抗力。天下霸唱发掘了宝藏，却只能眼睁睁地看着他人瓜分宝藏。他厌恶抗争。其他那些版本卖了版权之后，和他再无关系。他只能够尽全力促成自己的正果，那就是把乌尔善版的《寻龙诀》拍好
1: 。在电影《寻龙诀》的演职人员表里，天下霸唱的角色是剧本顾问。这部电影也和之前出版的小说没什么关系，可以看作《鬼吹灯》的第九本。这是对这个 IP 概念的。再一次挖掘。报刊选读继续播出，被疯抢的《鬼吹灯》。分清寻龙二术在身，天下可居。此口诀薪火相传，必千年而不变。同道称其为“寻龙诀”
0: 。寻龙诀这个项目开始于二零一一年十二月。那次是导演乌尔善第一回见天下霸唱，更早之前在拍完《刀剑笑》之后，起点就曾经找乌尔善谈过，希望由他来指导《鬼吹灯》，但那时候乌尔善忙于《画皮二》没时间，《画皮二》结束之后，万达影业总经理宋歌和陈国富同乌尔善一起敲定了这个项目。《寻龙诀》首先碰到的难关是剧本，《鬼吹灯》原著很庞杂。八部小说接近四百万字，涉及到的内容方方面面，这让乌尔善的编剧团队一时无法下手。于是，他们就找到了原作者天下霸唱。二零一一年十二月，乌尔善、编剧张家鲁、制片人陶坤以及天下霸唱在三亚碰面，决定了《寻龙诀》的探险历程。编剧张家鲁是台湾人，他的作品包括《天下无贼》和《风声》，对于好莱坞的类型片。他有着自己的心得，他负责整个故事的结构。天下霸唱是编剧顾问，主要任务是保持原著人物设定，保证人物性格的原汁原味儿。而台词润色则是由另外一位剧本顾问汪启南来负责。汪启南本身也是导演，曾经指导过电影《匆匆那年》和电视剧《黑三角》。他的写作非常有王朔的风格，负责那些八十年代的对白。天下霸唱说。乌尔善他们认为，《鬼吹灯》系列出来的时间比较长了，里面的一些悬念跟情节大伙特别熟，也被别人剽窃的差不多，所以他们急需一个新的悬念。最终拍摄出来的这部《寻龙诀》，人物还是人物，但是有新的故事，新的冒险
1: 。我知道你在想什么
0: 。导演乌尔善说：“这是一个关于青春和初恋的故事，胡八一、王凯旋和丁思甜构成了一个三角。”之后 ，Sherry 杨的加入构成了另外一个三角，这两个三角就是《寻龙诀》故事的基础。根据这个构想，张嘉鲁写出了第一版剧本。前八部故事是前史，三个人去了美国，要把革命思想传播给美帝国主义，然后因为丁思田，他们又不得不回来了
2: 。我随时都可以为小丁去死，这叫革命情谊。
0: 在寻龙节的项目开始之后，所有人都在发愁怎么将文字转化成形象。胡八一到底是方脸还是瓜子脸？穿什么衣服，留什么发型都得确定。最后，天下霸唱用类似小说当中王胖子的邪门方法解决了这个问题。乌尔善说：“天下霸唱啊，一游戏迷，电子游戏、Xbox 还有各种手机游戏，天天在玩。”每天在小包里拎着好几种游戏机啊，游戏对他启发也挺大的。天下霸唱推荐乌尔善玩古酒《古墓丽影九》，然后我说
2: 这个其实最简单的人物就是薛立阳，薛立阳就是按《古墓丽影》里面劳拉的那个造型来做就行，一个美籍华人，运动型的，嗯，对吧？特别健康，腿一定要长，嗯啊，然后呢，比较难的就是陈坤，他说胡八一的这个造型，嗯、因为当时想了好多胡八一。长头发、短头发，最后呢，就是突然之间就是受到启发了，就按切格瓦拉那个革命者的形象来做嘛，对吧？你看陈坤那个形象就是切格瓦拉，络腮胡子，对，啊，然后那个 baby 的那个形象就是丁思甜，他是一个草原上插队的一个知青，对，嗯，现在怎么去还原那个当时的情景？就是找了好多好多老照片就是我连我妈的他们那个战友的那些照片都要来了，就是给导演啊，给美工来看。最后呢，还是有一次我坐飞机啊，就是无意中看了一本杂志，就是一个，呃，时尚杂志应该是，还是怎么着，反正我也挺奇怪，那里头有一幅草原的插队的知青的一个照片，给做成彩色的。我觉得当时惊为天人，我觉得这个照片，它的那个意境也好，那个人物也好，都特别棒。背着一个那个军用书包，扎着两个麻花辫子，然后这别着一个主席像章。就是我想象中的那个丁思甜，我赶紧把那个杂志拍下来，给大家发过去，然后出来做出来的那个 baby 的形象就是这样。嗯啊，然后最后的就是黄渤，黄渤<泊>，黄渤，他们都说黄渤不太适合胖子，因为他不够胖啊。但是，呃，我们给做的设定是八十年代黑豹乐队的那个范你看他那个长头发、啊，嗯，绑着那个发带，有这种反叛那个叛逆的气质
0: 。历经三年，这枚凤凰胆。到了摘取的时候，用天下霸唱的话说，他觉得这部电影是闪瞎了他的钛合金狗眼。无论这部《寻龙诀》是不是能像乌尔善预言的那样突破二十五亿，也不管如今媒体上的一片赞誉是不是对这部电影的捧杀，客观的说，相较其他孱弱的国产魔幻大片，它确实还比较丰满健康。但若比较对象是木乃伊和夺宝奇兵等国外奇幻大片，那就。另当别论了。在《鬼吹灯》的小说里，摘取了凤凰胆的胡八一最终完成了救赎，在美国开始了自己平静的生活。但是，被互联网热潮裹挟着前行的天下霸唱，能够停下来吗？听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，被疯抢的《鬼吹灯》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《Vista 看天下》的专题报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院提供的免费洁压券。您还可以登录在南京 APP 或喜马拉雅 FM 关注我们的节目，我们下次见。